0: plushcare.com slash loss.
2: Heidi. Lina. Ich sehe Herzchen in deinen Augen. Was oh, oh. ist da
1: los? <lacht> ich bin so verliebt. Oh, ich freue mich so. Und das mit 30 zum allerersten Mal. Ach oh, du Scheiße. Mein Gott. Feucht. Fröhlich, feucht fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen mit Heidi und Lina.
2: Erste Liebe Heidi, das ist eine krasse Sache.
1: Ja, ja, ich bin voll bei dir. Ich erinnere mich an meine erste Liebe und mhm. ich glaube, du auch, oder? Ja, weil ich bin die Leidtragende aus dem ganzen Schlamassel und das einzig schöne ist dass wir dadurch so gute Freundinnen geworden sind. Oh, das ist aber süß. Ja. Leidtragende? Leidtragende? Weißt du nicht mehr, was damals los war? In Neuseeland, fucking Neuseeland. Vielleicht habe ich es irgendwie verdrängt. In dem Jahr, was das Beste äh, deines Lebens hätte werden sollen. Und meines ja auch war. <lacht> Und du einfach die Person mit dem größten Liebeskummer der Erde warst. Und ich ja. dich eigentlich auch gar nicht so richtig verstehen konnte.
2: Ja, ich glaube, diesen krassen Liebeskummer versteht man auch wirklich erst, wenn man, ja, wenn man dieses Leid hat, wenn man diesen Menschen, den man Mhm. zum ersten Mal liebt, den man so sehr in sein Leben geschlossen hat, den man irgendwie alles gegeben hat und der immer für einen da war und wenn man ihn auf einmal von heute auf morgen verliert. Ja. Auf einmal bist du da, auf einmal ist alles weg, als ob dir man das Herz rauszieht und so habe ich mich damals gefühlt und und weil du es auch gerade gesagt hast, du warst damals die Person, die mich aufgefangen hat.
1: Wann war das? 2012? 13? 2013? 2013. 2013. Wir beide in Neuseeland. Wie lange kanntest du den Neuseeländer vorher schon?
2: Ich du bist wieder ge-
1: hingeflogen zu ihm. Ja, genau. Ich ja. habe ihn ja
2: damals kennengelernt ähm, in meiner Zeit als Au-pair, direkt nach dem Abi. Und wir waren dreieinhalb Jahre zusammen. Fernbeziehung.
1: Wie ähm, oft habt ihr euch gesehen? Neuseeland, Deutschland in der Zwischenzeit?
2: Er ist dann ja nach dem Heim ja direkt nach London gezogen. Stimmt.
1: Er hat uns im, im Studium besucht.
2: Genau. Wir haben uns schon so alle zwei Monate gesehen. Ja, das ja, ist krass,
1: ja. das muss man schaffen auf die Entfernung.
2: Auf jeden Fall, aber es war noch eine sehr junge Liebe, die, ich glaube, das würde heute auch schwieriger sein. Aber reden wir von deiner ersten Liebe. Ich kenne dich ja jetzt schon, wie gerade gesagt, schon echt lange. Jetzt mhm. mittlerweile seit äh, zehn Jahren haben wir neulich festgestellt, ja, dass wir zusammen studiert haben. Richtig gut kennen ja. wir uns erst seit ein paar weniger Jahren, aber im Prinzip wissen wir voneinander seit zehn Jahren. Ja. Und ähm, ich kannte dich bisher mit keinem festen Mann an deiner Seite. Und, ich äh, mich ja auch nicht. Das ist
1: ja das <lacht> Verrückte daran.
2: Aber es ist so schön, äh, jetzt zu sehen, dass du da jemanden hast und es ist wirklich auch ein toller Typ. Erzähl mal, wie geht's dir? Sekundenglück. Ich weiß, dass das gerade ein großes Thema ist.
1: Oh, du bist gemein, ich kann so schlecht über sowas sprechen. Ähm, oh Gott, ähm, mir geht's richtig gut. Ich glaube, mir ging es nie besser, tatsächlich. Ähm, schön. Obwohl die, die Sekundenglückzeiten, in denen man keinen geraden Gedanken mehr fassen konnte, die sind äh, Gott sei Dank auch mittlerweile ein bisschen, bisschen ad acta gelegt.
2: Okay, das heißt, du kannst, sich, jetzt? du
1: kannst dich vielleicht erinnern an die Zeiten, äh, als ich bei dir auf der Couch hing wahrscheinlich. Ja, und äh, wegen einem Scheiß-Herbert-Grünemeyer-Song heulen musste. Vor Freude, einfach vor Freude. Man kann es ja nicht anders sagen.
2: Ich weiß noch, dass du mich damals gefragt hast. Ähm, das fand ich total süß, weil das ist. Äh, es, ich habe mich damals so mitgefühlt. Ich hoffe, du fühlst nicht falsch. Wie hm. so ein Kind, was mir so eine ganz simple Frage stellt. Kinder stellen ja <lacht> oft so ganz verrückte Fragen. Ich weiß so. gar nicht mehr, was es ist. Ja, fast, aber jetzt mhm. kommt. Sag mal, Lina, hast du das damals eigentlich genauso gefühlt wie ich? hast du bei deinem Ex 1.0 und Ex 2.0 genauso gefühlt wie ich jetzt? Ich habe das Gefühl, ich habe das Glück für eine ganze Fußballmannschaft. Mhm. Und ich konnte dir gar nicht entgegen, ob ich genauso gefühlt habe, weil ich glaube, jeder fühlt Liebe anders. Mhm. Aber ich fand diesen Vergleich so wunderschön, den du gebracht hast. Und ich fand das toll.
1: Glück. Aber ich bin immer noch so glücklich wie zumindest eine halbe Fußballmannschaft. Ja, Aber und ich das kann wieder denken, das ist gut.
2: Und das soll ja auch so sein. Ich meine, ähm, das... Liebe ist einfach das Schönste, was es auf der Welt gibt. Ne? Und ähm, meine Frage, Heidi, mhm. das ist ja jetzt deine erste feste Beziehung. Mhm. Ne? Ähm, aber ich habe mir Gedanken gemacht, Thema Liebe, ist denn die erste Liebe die erste feste Beziehung oder auch Boah. nicht? Und die Frage ist, du warst doch bestimmt schon mal vorher verliebt. Und dazu zählt auch unglücklich verliebt sein. Das heißt nicht unbedingt, dass man es das erwidert wird. Was ja das grausam, die grausamste
1: Form der Verliebtheit ist. Ja. Kennst du das? Also so verliebt, wie ich jetzt bin, war ich noch nie. Mhm. Ich habe, nee, m-m. das kenne das kenn ich auch nicht. Und das ist ja ähm, das Verrückte daran. Also ich habe bestimmt oft geschwärmt oder war irgendwie verknallt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, doch öfter, oft, total oft, immer wieder geht ja ganz schnell so Interessanterweise habe ich das von dir nie gehört. Weil das ein Thema ist, über das ich nie, immer noch nicht so gerne rede. Das heißt, so wie ich manchmal mhm. Angst habe, über Sex zu reden. Vielleicht sogar schlimmer.
2: <lacht> Gut, dass wir so offen reden.
1: Ja, ich bin mit dir immer in der Komfortzone, außer wenn es äh, um Gefühle geht. Mhm, das werden wir jetzt ändern. Mhm. Also
2: erzähl mir doch mal von dem ersten Mal, wo du so einen richtigen Crush hattest. Ich erzähle danach gerne von meinem ersten Crush.
1: Oh Gott, der erste Crush? Mhm. Kannst du das genauer definieren, was du damit meinst? Also mein
2: erster Crush, wenn ich dir von mir erzählen darf, war der Leadsänger von The Rasmus.
1: Ach so. Mhm. Ach so. Ach
2: Gott, fand ich den toll. Ich meine, der war unerreichbar, ja. aber ich habe den echt geliebt als wenn und ich habe mir das auch so vorgestellt, das ist aber der tollste Mann der Welt für mich. so Und das ist so der interessant. Der
1: von The Rasmus. Ja,
2: fand ich geil. Das ist schon schräg. Und ich finde aber auch daran den, Interessanten so toll, äh, den Gedanken so interessant, dass man ja auch lieben kann oder verliebt sein kann oder verknallt, ohne dass man was zurückbekommt.
1: Ach, das geht auf jeden Fall.
2: Ja, aber ja. Wie, wie, das ist doch verrückt.
1: Aber ich glaube, ich war nie verknallt in irgend, irgendwen berühmt.
2: Das ist ja egal. Nicht. Das war ja nur mein erster Crush.
1: Ey, Lina, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Das ist ja irgendwas, was, was in den Teenager-Jahren wahrscheinlich.
0: Mm.
1: Da war ich in so viele Leute verknallt, immer wieder. In, in den Supermarktkassierer, in äh, irgendwen aus der Parallelklasse, mal bis nur den Vormittag über und am Nachmittag nicht. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, klar. So crushen geht bei mir ganz schnell.
2: Okay. Das und geht auch Rüe? immer
1: noch. Also, das hätte ja nie aufgehört. Wie jetzt ja nicht mehr. Doch.
2: Jetzt bist Meinst du hier nicht? Jetzt beginn love. Na, ich Aber dass man nicht. sich denkt,
1: oh mein Gott, wer ist das denn? Du bist in einer Beziehung. Bist du, hast du das nicht mehr? Dass du denkst hier?
2: Also gut, jetzt. Bin ich ja gerade ganz frisch in der Beziehung, aber ich hatte ja auch schon lange Beziehungen, also ich hatte ja den den, den Ex-Freund, von dem ja gerade schon erzählt habt, wir waren ja, dreieinhalb ja. Jahre zusammen, danach hatte ich nach einem Jahr ja nochmal eine sechsjährige Beziehung, mhm. die auch sehr eng war. Ich
1: erinnere mich gut.
2: Genau, wo wir auch wirklich schon überlegt haben, ernsthafte, erwachsene Schritte einzulegen, mhm. Hashtag Kinderkriegen. Was ich Glück bin ich so froh,
1: dass das nicht geklappt hat. Ich auch. Oh je. Auch, ja. Dein Leben ist, glaube ich, gerade so viel schöner und ich erlebe dich yeah. so anders. Ich finde es ähm, und ja, ich habe dich auch noch nicht so verliebt gesehen wie jetzt.
2: Oh, wie mm. <lacht> schön. Und ich muss sagen, in meiner ähm, Beziehung mit dem ähm, letzten Mann, ich bin, glaube ich, so ein Typ, ähm, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, den ich wirklich liebe, dann gibt es für mich außenrum nichts. Es ist wirklich so. Ich weiß, dass es viele Frauen nicht so empfinden, aber für mich ist das dann immer der schönste Mann der Welt.
1: Ja, das sowieso.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja schon das Ding, das ist der schönste Mann, das ist der liebste Mann, das ist der tollste Mann. Und selbst zu Zeiten, wo ich ähm, mit ihm nicht mehr glücklich war, und das war eine lange Zeit, hm. Habe ich mir vielleicht schon vorstellen können, wenn ich irgendwie super netten Typen getroffen habe, so, das wäre bestimmt ein netter Partner so. Aber dass ich so einen Crush hätte, also dass ich mich wirklich gedanklich darauf einlasse, mhm. das gibt's bei mir nie. Ähm, vielleicht aber auch, weil ich schon mal betrogen wurde und deswegen einfach weiß, wie schlimm dieses Gefühl war ja. ähm, und einfach nicht möchte, dass das irgendwie noch mal, dass es anders passiert. Aber ich hatte, ich habe dieses Gefühl nicht, wenn ich wirklich liebe, ähm, dann, dann. Pur und komplett. Du bist so ein krasser
1: Beziehungsmensch. Ja, das bin ich schon. Und ich sehe das öfter, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, die seit 12.000 Jahren in ihrer langen Beziehung sind und die im Club angesprochen werden von einem tollen Typen, kriegen Getränk ausgegeben und sagen, ich habe einen neuen Freund kennengelernt, einen neuen Kumpel. Und die raffen das gar nicht, dass das flotten war, weil das überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Genau so. Und ähm, das finde ich ganz überraschend zu sehen, weil, mm. keine Ahnung, ich hatte nie einen Freund, die Optionen waren immer offen, deswegen ja. ähm, kann ich bestimmt noch gut crushen jetzt. Also, vielleicht glaub, das irgendwann auf.
2: Ich glaube nicht, dass du es kannst. Ich glaube, du denkst das jetzt wahrscheinlich, weil du das so gewohnt bist, aber ich sehe ja deine Herzen und ich ja. kenne ja auch dich in Kombination mit deinem Freund und ihr seid einfach zuckersüß und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwie noch mal irgendwie crashen würdest. Aber jetzt erzähl doch mal. Ihr kennt euch noch gar nicht so lange. Ihr seid jetzt, glaube ich, zwei, drei Monate zusammen so ungefähr. Wir sind fast zwei Monate fast zusammen. Fast zwei Monate. Ja. Und ähm, du bist ja auch 30 geworden innerhalb dieser Zeit. Ja. Das heißt, es ist ja schon eher ähm, ungewöhnlich, dass man mit 30 das erste Mal richtig verliebt ist. Durchschnittsalter... Der ersten Beziehung mhm. liegt zwischen 14 und 16 Jahren übrigens. Echt? Ja. Krass. Mhm. Und das ist ja bei dir jetzt praktisch nochmal so das Doppelte. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Ich finde es ganz lustig. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich was vermisse. Mhm. Nicht einmal bis dato. Ja. Ähm, und denke mir jetzt zwischenzeitlich, ach fuck, ist <lacht> so schön wie das jetzt ist, das hätte man wirklich vorher schon mal haben mhm. können. Und frage mich aber trotzdem, die Frage muss ich dir endlich stellen. Ob, weiß ich, nicht. ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sowas, was ich jetzt habe, dass man das öfter haben kann im Leben. Hm. Ähm, das finde ich, kann man sich nicht vor Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sowas alle drei Jahre, ähm, solche, solche äh, Gefühle erlebt und hm. immer mit jemand anderem und wahrscheinlich auch immer anders. Weiß ich nicht, das musst du mir sagen.
2: Ja, ähm... Doch, das kann man tatsächlich. Auch wenn das jetzt katastrophal, ist. Finde
1: ich unverständlich in meiner Perspektive. Oh, das finde ich so schön. Ja,
2: Weil das ist ja das, was du gerade empfindest, ist ja mhm. wirklich so dieser reine Gedanke, den ja auch... Ähm, Teenies den ja auch, haben. Den Teenies haben, den viele <lacht> haben, den ja ehrlicherweise auch so ein bisschen so die Generation unserer Eltern und Großeltern ja eigentlich uns vorgelebt haben. So. Äh, wir haben diesen einen Partner und der bleibt für immer. Und ähm, na, das ist so das Nonplus-Ultra. Ich bin zum Beispiel in meiner Familie die Einzige, die ähm, nicht mehr mit dem ersten Freund zusammen ist. Mhm. Die einzige, meine Schwester, Cousin, Cousins, Oma, Opa, Mama, Papa, alle noch mit dem ersten Freund zusammen. Mhm. Und ähm, also Erfahrung nie gemacht. Ähm, ich kann aber sagen, dass ich beide Partner, die ich schon hatte, ehrlicherweise gleich geliebt habe. Die waren zwar sehr unterschiedlich, mhm. ähm, aber die Gefühle, die ich hatte, ob es jetzt hundertprozentig gleich kann ich sagen, aber ich habe sehr, sehr starke Gefühle gehabt. Mit dem einen konnte ich mir ja. mehr vorstellen, einfach weil ich aber auch älter war, klar, zwischen irgendwie 18 und 25, das ist nochmal eine andere Qualität an Beziehung. Auf ne? jeden
1: Fall. Ähm,
2: da denkst du halt einfach ganz anders. Ähm, aber die Gefühle an sich und so dieses Bedingungslose, ne, so dieses für den Mann würde ich alles machen mhm. und ähm, für den gebe ich so, gebe ich viel auf und, und der ist irgendwie so Teil meiner Familie und von mir. Das hatte ich bei beiden Männern tatsächlich ähm, rückblickend gleich.
1: Und bei den dritten jetzt auch?
2: Ja, also gut, den dritten muss man dazu sagen, wir sind äh, ja auch erst wirklich ganz, ganz frisch zusammen. Mhm. Ja?
1: Wahrscheinlich. Aber ihr seid offiziell zusammen jetzt. Wir sind
2: offiziell zusammen. Herzlichen ja.
1: Glückwunsch.
2: <lacht> Danke. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Ähm, klar, ihn kenne ich natürlich noch nicht so gut, wie ich all diese anderen Männer mhm. kannte. Aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und äh, ja, so wie sie es anfühlen soll.
1: Mhm. Das ist gut, das ist gut.
2: Aber sag mal, Heidi, wo ich jetzt gerade über die ersten Lieben reden, und ich ja jetzt schon gesagt habe, ich hatte da schon so ein paar Erfahrungen. Dein Wunsch, ich hoffe, es ist keine komische Frage, aber ähm, mhm. das habe ich mich jetzt schon öfter mal gefragt oder auch damals. Ähm, Wäre es dein Wunsch, oder hattest du früher diesen Gedanken, mit der ersten Liebe will ich für immer zusammenbleiben? Diese romantische Vorstellung, die uns ja auch Disney vorliebt.
1: Ich glaube, ich bin da ein bisschen anders. Ich glaube, ich. ich, ich, ich hab nie über so Disney-Quatsch nachgedacht mhm. und ich wusste auch nicht immer, ob das mein, mein Lebensentwurf überhaupt sein soll. Ich sehe viele viele Paare und denke, die stehen sich, stehen sich oft ein bisschen im Weg
0: und ja. fand, das,
1: fand das irgendwie nicht, nicht erstrebenswert. Mhm. Für mich, um Gottes Himmels Willen, dazu sieht man furchtbar alte Paare und denkt sich, wie hält man das noch miteinander aus? Warum soll ich denn so ein Mist überhaupt anfangen, wenn mich ja. irgendjemand ständig die Alte nennt und froh ist, dass ich... Äh, dass ich mich verkrümmlern ähm, hm. dachte ich, ich möchte auf jeden Fall keine Beziehung, weil ich eine Beziehung haben möchte, also ja. auf diesem Level nie. Und dann weiß ich nicht, mir ging es alleine immer bombastisch gut, du weißt es, ich hatte die beste Zeit, ich habe alles gemacht, worauf ja. ich Bock hatte.
2: Man konnte sich sicher ja eigentlich auch nie eine Beziehung vorstellen, so. Also, weil du bist wirklich eine sehr, wenn man dich nicht kennt, eine sehr ähm, Selbstbestimmende Frau, ähm, du hast sehr, sehr viele Freunde, ähm, bist immer sehr viel unterwegs. Also ja. die Frage so: Wo ist irgendwie auch, weil ich Platz finde,
1: Mann? Ne? Das, das war meine Frage: Wo ist Platz? Ja. Ich gehe ewig arbeiten, ich sehe meine Freunde, ich will viel in den Urlaub fahren, reisen, mm. arbeiten, Karriere machen und ich habe überhaupt gar keine ähm, Zeit dafür. Und wie gesagt, ja. mir geht es zu 100 Prozent sehr gut. Mm. Und jetzt müsste halt jemand kommen, der das, wenn er, noch besser macht. Und so jemanden findet man doch auch nicht überall.
2: Ja. Aber ja. du hast ihn gefunden? Ja. Ja. <lacht> Wie hast du ihn denn kennengelernt?
1: Ähm, über. Tinder? Vor- Nein. Oh Gott, Tinder ist eine schlimme Geschichte. Ich bin so Ey. Also hallo. Moment mal. <lacht> du kennst den über Tinder. Naja.
2: Ah, Nicht ganz. Ja. Wir haben uns ja mir Wir haben uns wieder getroffen auf Tinder. Das ist eine andere Sache.
1: <lacht> ha, ihr kanntet euch vorher schon beruflich. Ja, genau, mhm. genau,
2: genau. Aber zieh mal von dir. Ähm, tatsächlich
1: über also das muss ich kurz einwerfen, weil das mit Tinder und Bumble und Okie okay Cupid, das waren ja immer Vollkatastrophen.
0: Katastrophen. Mhm.
1: Besprechen wir aber wann anders nochmal. Ja. War nicht immer Vollkatastrophen, waren auch schöne Sachen, aber war nie, also es war auf jeden Fall nie jemand dabei, der, der das irgendwie noch besser macht, wie es mir gerade geht. Muss man deutlich so sagen.
2: Ja, du warst ja auch irgendwie in der Situation, dass da mal irgendwie ähm, gefühlsmäßig was war, oder? Bei dir war eher immer so ein bisschen sexuell die Sache.
1: Na klar. Oder? Sexuell, über, Oder ja. Sexueller Bazaar, immer auf Tinder. Ne? Ein sexueller Bazaar. Ja, Bazar. <lacht> ja, ähm. okay. ja, ein Basar, den ich ja sehr gerne besucht habe, tatsächlich. Und ähm. ich habe mir sehr gerne die Geschichten angehört. Ja, verrückter wird es ja auch nicht. Ähm. Mhm. Und ohne Sex geht es ja auch nicht. Das, also davon mal abgesehen. Und ohne Männer auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich wie die, wie die Klosterschwester gelebt habe. aber Richtig. Äh, mein Freund habe ich tatsächlich über Freunde kennengelernt. Ähm. Eine Schulfreundin von mir. Ja. Ähm, und ihr Ehemann, der kam mit seinem Schulfreund in einen Biergarten. Mhm. Und dann gab es sehr, sehr, sehr viele Getränke. Und die Frage, ob ich noch mit in den Club komme, als sich das Ehepaar schon ähm, halb kotzend verabschiedet hat. Das Ehepaar? Das ist ja alles, wenn du irgendwie so 50-Jährige da mit euch unterwegs Nein, auch deinen... so alt. Ah, okay. Äh, auch 30 plus. Ja. <lacht> ja. Oh, ich kann so schlecht über sowas sprechen, Lina. Um, ja,
2: weißt du, Heidi, das ist aber auch alles gut. Ich meine, du erlebst es gerade zum ersten Mal. Du hast wahrscheinlich gerade diesen Punkt, den ich vielleicht irgendwie so mit 18 hatte, so ein bisschen. ist auch ein bisschen schambehaftet. Weißt du, das habe ich mir auch so überlegt. Ähm, erste Liebe, was heißt das eigentlich für mich? Und ich finde, es ist auch einfach so gesellschaftlich so eine krasse Sache. Das heißt, der Das
1: erste stimmt. Gesellschaftlich ist es eine krasse Sache. Was kriegt man für einen Druck als 30-jährige Frau, dass ja. man, um Gottes Willen, du hattest noch nie in der Beziehung.
2: Ja. Oder sich mal
1: reinzudenken, dass ich mir das schon wohl überlegt habe.
2: Ja. Und du ja aber irgendwie wahrscheinlich auch voll den Wunsch hattest, aber einfach niemanden getroffen hast, wo das so gefunkt hat. Und das ist ja auch völlig gefunkt, okay.
1: Gefunkt hat's vielleicht auch schon okay. vorher. Aber mit Sachen, die, die Vollkatastrophen, ähm, voraussprechen, sehr weit weg wohnen,
2: Mhm.
1: Visatitel, die bald ablaufen ähm, oder andere Sachen, wo man einfach sagt, das ist einfach voll unkompatibel. Also, wie wie, wie soll das funktionieren?
2: Aber warst du dazu sehr verkopft? Weil das ist ja eigentlich nicht deine Art.
1: Ich glaube, von vornherein ganz realistisch ausgeschlossen. Mhm. Nicht verkopft, aber also, sorry, was fängst du mit jemandem an, der Nächste Woche wieder nach, schießt mich tot, wie es Baden in seiner Stadt geht. Hey, Oder frag
2: mich das nicht. Ich war dreieinhalb Jahre ja, in Brasilien aber keine Ahnung, für mich keine
1: Option. Fernbeziehung. Was, was so auch okay ist. Es. Ich meine, ja. genau, das
2: ist ja auch nicht für, für jeden Mann was. Aber ich meine auch so, gesellschaftlich ist es einfach krass. Oder auch so für den kleinen äh, Dunstkreis, ähm, dass man natürlich so, dieser Moment, dieser Mann, den man jetzt im Leben hat, man stellt ihn das erste Mal seinen Eltern vor, seinen Freunden. Das macht die Sache einfach fest und ernst. Und du das hast stimmt. uns deinen Freund sehr schnell ähm, vorgestellt, was total cool ist, wo ich auch direkt gemerkt habe, okay, das ist halt wirklich someone special, weil den würde uns Heidi jetzt hier nicht so auf dem Präsentierteller servieren nach irgendwie einfach so nach vier, fünf Wochen, wenn er nicht very special wäre. Und das ähm, finde ich, damit geben wir doch schon irgendwie ein krasses Commitment ein, indem wir unseren neuen Partner, unserer Familie, unseren Freunden vorstellen. War das für dich auch so?
1: auf jeden Fall, mhm. ich habe noch nie jemanden vorgestellt. Das ist doch das Krasseste, als ja. wenn man jetzt zum fünften Mal jemanden mitbringt.
2: Mhm.
1: Obwohl ich glaube, zu Hause bei meiner Familie, das habe ich auch schon mal gesagt, ja. hätte ich glaube ich langsam auch ähm, ähm, eine Frau mit schwerem Handicap mitbringen können und alle hätten sich gefreut. <lacht> Stichpunkt äh, gesellschaftlicher Druck. Ja. Ähm, Ja, also es sind irgendwie viele Schein so erlöst, um Gottes Willen, unsere Heidi hat endlich jemanden gefunden. Was ja überhaupt nicht so ist. Also als ob ob man nicht auch ein erfülltes Leben führen kann ohne festen Partner. Ja. Also das muss man einfach an der Stelle mal festhalten. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, das sollte nicht der Grund sein, eine Beziehung zu haben, irgendwie seine Family oder Freunde zu pleasen oder... Ich, das ist, weiß ich nicht. Das muss man sich schon gut überlegen. Aber bei dem Herrn wusste ich tatsächlich, das wusste ich das ganz früh nach zwei drei Dates, dass ich den, dass ja. ich den schon gerne meinen Freunden vorstellen würde und auch meiner Familie, weil ich den echt mag. Das ist toll. Ja,
0: das ist toll.
2: Ich weiß auch noch eine der Sachen, die du mich auch nach dem hm. ähm, Sekundenglück schnell gefragt hast, war ähm, Lina, sag mal, wann hört das eigentlich auf?
1: Mhm. Und ich frage ich mich immer wieder, frage ich mich immer wieder und frage ich auch meinen Freund immer wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir knutschen schon viel weniger. War heute Gespräch als früher, <lacht> oder? Oh Gott, okay. oh Gott, oh Gott, oh ähm, Gott. Duschen wir irgendwie. Duscht man immer zu zweit, weil das ist ja jetzt so cool, aber irgendwie. <lacht> Ich weiß es ja wirklich nicht, ich, ich habe ja wirklich Defizite auf dem Level, ja. deswegen habe ich dich ja, ähm, was habe ich dich gefragt?
2: Genau, du hast mich gefragt, wann hört das auf, hört das auf? und ich komme da halt in einem krassen Realismus rein, aber halt einfach, weil ich es auch schon irgendwie zweimal wirklich äh, krass natürlich erlebt habe ist natürlich das, und das sage ich auch immer allen, ich habe mich da auch viel belesen, was diese Verliebtheit angeht. ne Dieses Dopamin, was ausgesprüht wird, ja. was du gerade hier auch im Raum verteilt Ich habe auch, weil wir gerade beide frisch mhm. verliebt sind. ne Was uns in
1: rauschende Euphorie bringt. Das hast du gut gesagt. Für, ja? mich, für mich war es zwischenzeitlich echt zu viel. Also ich konnte, ja. kon- war auf der Arbeit, kon- konnte man mich eigentlich vergessen. Mhm. Also ich konnte so, so meine... So die gröbste Pflicht konnte ich erfüllen, aber die großen kreativen Ideen ähm, waren zum, zu meinem höchsten Dopaminstand auf jeden Fall nicht, ja. nicht möglich.
2: Nee, das ist, ist halt so. Du, du, du fokussierst auf eine Sache, du bist so ja. emotions- und hormongeladen, dass du halt irgendwie kaum noch andere Sachen irgendwie in deinem Leben so, dich auch mhm. fokussieren kannst. ne Und ähm, weißt du, was das tricky, die tricky Sache an das, oder die tricky Angelegenheit an der Sache ist? Das ja. ist einfach, dass du die rationale Einschätzung komplett runterfährst, ne? Das heißt, ja. du kriegst halt nicht mit, ob der Typ, den du da gerade am Start hast, ob der noch zuvorkommt ist, ne? ob der dich ständig das Wort abpackt oder dir vielleicht irgendwie sich selbst ein Brötchen nimmt, aber dir keins gibt. Das hindert dieses ganze Dopaminhaushalt der da macht sich völlig weißt verrückt. Du? Das ist, Das ist so. Das ist so. Ich habe mich da wirklich stark befasst und ich habe das auch in beiden Beziehungen total gemerkt.
1: Ich glaube, ich krieg sowas mit. Ich lege auf sowas Wert und ich glaube, ich krieg das mit.
2: Könnte sein, aber glaub mir, es, du bist auf jeden Fall äh, gerade ein bisschen im Kopf verwirrt. Diese ganzen Schmetterlinge machen was aus dir. Ja. Und du hast mich gefragt, wie lange hält das an?
1: Ja, das ist immer noch eine wichtige Frage. Genau. Das würde ich auch gerne wissen. Und
2: das haben zum Glück auch schon viele Wissenschaftler hinterfragt. Hast du ernsthaft Recherchen dazu betrieben? Mm, aber nicht, weil wir uns heute hier treffen, sondern damit beschäftige ich mich schon okay. seit... Ich glaube, seit meiner letzten Beziehung. Mhm. Ich, du weißt ja, Thema Liebe und ich ist ein großes Ding, ne? Wir wir gehen so mit einher. Du bist mein liebes Google. Lina, was soll ich denn ohne dich machen? Ich weiß das alles nicht. Ja, aber deswegen wundere ich nicht, dass ich all diese Infos parat habe, weil das ist einfach a story of my life. Wann hört das auf? Naja, das ist die bekannte rosa-rote Brille, ne? Kennen wir alle. Und man sagt so, naja, anderthalb, zwei Jahre, dann ist hier äh, vorbei. Mhm. Zumindest was diesen krassen Euphorie angeht. Okay. Aber, jetzt brauchen wir alle keine Angst haben, denn Meistens ist es dann so, dass bis dahin sich die Liebe eingestellt hat und dass wir dann halt ein Gefühl von Treue empfinden und einfach auch so eine krasse Verbundenheit dem Partner gegenüber, dass wir halt schon so ein krasses Band haben, dass da kaum noch was passieren kann. Ich hänge an deinen Lippen, erzähl mehr. Und das ist aber das, wo wir eigentlich hinarbeiten wollen. Ne? Ich glaube, da haben wir gar nicht so viel Einfluss. Hm. Ich glaube, das ist echt so ein Ding, nenne Schicksal, whatever, ne? wenn es sein so soll, es sein. Aber auf jeden Fall, diese Sache verändert sich halt. Ne? Also du wirst halt nicht immer, weil du fragst, den Bauch, die haben mal kurz aufgehört, das ist okay, das ist normal. So, ne? hm. Du schwebst nicht immer auf dieser Wolke. Irgendwann kommst du auf den Boden der Tatsachen zurück und wenn du dann diese starke Bindung zu deinem Partner hast, dann hast du eigentlich nur gewonnen. Mhm. Und dann ist halt ganz viel Kommunikation Thema. Das habe ich ja so auch gerade in meiner letzten Beziehung gemerkt. Wenn das halt nicht stimmt, puh, schwierig.
1: Glaube ich dir. Glaube ich dir.
2: Also das ist eine Sache, wo man echt irgendwie schauen muss, dass das das gut funktioniert.
1: Ich bin gespannt.
2: Ja. So Heidi,
1: ich würde sagen. Was passiert jetzt? Jetzt
2: kommen wir zu meinen ausgedachten Fragen. Würdest du lieber zum Thema
1: Liebe, es wird immer schlimmer. Ich freue mich Wie jetzt du dich schon jetzt nicht. Ziehst. Ich ziehe mich total. Ich ja. bin, bin ich knallrot. Ich fühle mich, als ob ich knallrot ja. bin. Und du siehst
2: auch so aus. Oh Gott. Und wahrscheinlich sehe ich nächste Woche so aus. Mir wir... so heiß. Ja. ja, Und du hast mir schon gesagt, dass wir nächste Woche über meinen ersten Orgasmus reden. Und da bin ich jetzt darauf freue ich mich sehr. In. Da kann ich gerne drüber sprechen. Also, was würdest du lieber machen? Würdest du lieber einen Mann haben, der dich mit Komplimenten überhäuft, aber ist dir nie besorgt? Oder ein Mann, der ist dir besorgt, aber der nie ein Kompliment gibt.
1: Option B. Okay. Der also ist jemand, der es mir nie besorgt. Das kannst du ja direkt, also unabhängig von dem, von den Komplimenten, ist mir auch relativ egal. Ist okay. mir wirklich, also hört jeder gerne. Ich brauche mm. nicht so viel davon. Du hältst aber gar keine, ne? Nicht so viel, du hast gar keine. Ja, aber besorgen, und kom- also besorgen ist deutlich höher gewichtet als Komplimente.
2: Okay, also lieber Orgasmus, Orgasmus als Komplimente. In ja,
1: 100 Prozent.
2: Okay. Würdest du lieber jede Woche Blumen bekommen von deinem Freund? Mhm. Oder alle zwei Jahre einen Diamanten, dafür aber nie, nie,
1: nie Blumen? Das ist mir alles so scheißegal. Oh, du bist. Wir süß. wirklich? Was, also, du wirst nur, dass dir einer richtig besorgt. Ich möchte keine Diamanten bekommen. Bin ich jemanden. Also, sorry. Ich Keine No Diamonds hier. Ähm, das möchte ich kurz festhalten. Blumen sind okay, aber ich will auch nicht jede Woche blumen. Ist, das ist, für mich hat das überhaupt nichts mit dem Liebesbeweis zu tun. Das sind ganz andere Sachen, ja. als so ein Schnurri mitbringen. Sorry, echt.
2: So, jetzt halte dich fest. Würdest du lieber betrogen werden
1: oder betrügen? Oh. ha Booyah! <lacht> das machst du nicht mit mir, diese Frage.
2: Doch. Nochmal. Würdest du lieber betrogen werden oder betrügen?
1: Also, ich möchte gerne ja nicht betrogen werden.
2: Ich äh, wer Dreif- würde sagen, dass er gerne betrogen ich werden gebe würde. Ich das hier
1: dreifach negiert, die, die Antwort. Ich möchte bitte nicht betrogen werden. Das heißt, du würdest lieber betrügen? Ja, ich möchte ja nicht betrogen werden. Ich versuche das. Ich, ich bin so eine, ich, nein, ich versuche das diplomatisch zu. Nein! Was ist, ist das für eine Scheißfrage?
2: Hey, das ist das Spiel. Na dann B. Also würdest du lieber betrügen? Ja, klar. <lacht> ja Würdest du es deinem Partner sagen, wenn du betrogen hast?
1: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ja. Und ich glaube, ich könnte gar nicht anders, als das zu sagen. Ich glaube, man wird es merken.
2: Die Frage ist ja, wo fängt Betrügen an für dich?
1: Oder oh, das, das mussten wir zusammen definieren. Das wusste ich auch nicht. Du mit deinem Freund? Ja. Okay. Ähm, ich fand... Betrunken küssen fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja. War für ihn ein Riesenthema und haben wir uns darauf geeinigt, dass Betrügen mit Küssen losgeht, schon. Okay. Ja. Flirten find find findet er auch nicht so cool, aber das, also, sorry, das muss man nicht überbewerten.
2: Du hast ja eh oft einen Crush, hast du gerade gesagt. <lacht> <lacht> aber das heißt, Nummern austauschen ist okay? Hm, nein, nein. Ja, dann, dann fängt es ja doch nicht beim Kurs an.
1: Na, ja, da hast du recht. Dann fängst. Nummern austauschen ist nicht okay. Es sei denn, es ist so super freundschaftlich. Also ich kann natürlich mhm. schon nach Männern meine Telefonnummer geben. Ja. Aus ganz anderen Beweggründen. Mhm. Aber nicht eben für Call gründe vielleicht.
2: Okay. Und würde ähm, es dazu kommen, dass dein Freund dich betrügen würde und es der sagt, mhm. ähm, wir gehen jetzt mal davon aus... Äh, dass oh, das würde man
1: sich gar nicht vorstellen. Ne? Nee,
2: das tut ja. auch schmerzlich weh. Ähm, aber es würde so passieren, was meinst du Stand jetzt, wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, ich bin weg dann. Echt? Ja, klar.
2: Aber schau mal, wie viel Liebe du gerade für den hast.
1: Ja, aber das geht ja nicht. Also, nein, 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 nein. das und ist wenn, ausgeschlossen. Wenn wirklich? Auch Dafür bin ich zu stolz und das ist immer da.
2: Okay, und wenn es dieses betrunkene Ding
1: ist, ich meine, du weißt, ja, das sie heißt, waren ja auch schon sehr oft betrunken, ähm, dann auch? Na, über Knutschen kann ich drüber hinwegsehen. Okay. Aber alles andere geht halt nicht.
2: Hm.
1: Wie, also die Frage stelle ich dir jetzt aber zurück, weil die ist so asslich. Ja. Würdest du lieber betrügen oder lieber betrogen werden? Die ja. Kackfrage beantwortest du mir jetzt.
2: Natürlich, ich würde natürlich auch lieber betrügen, weil naja, <lacht> natürlich klar. ist der Schmerz viel größer, ähm, wenn man halt betrogen wird. Und ich meine, du weißt ja, meine Neuseeland-Geschichte hat ja so geändert, dass ich betrogen wurde. Und das, ähm, ja. Ja, ja, auch jetzt nicht nur einmalig, sondern halt irgendwie so, das ist eine so eine richtige parallel laufende Sache.
1: Aber das muss man auch mit seinem Gewissen ausmachen können, ne? betrogen haben, also selbst betrügen. Das muss man mit sich ausmachen können. Total.
2: Ich meine, im Endeffekt würde ich auch lieber sagen, natürlich gar nichts.
1: Würdest du es erzählen?
2: Ähm, wenn es keine Bedeutung hätte, hm. dann würde ich es nicht erzählen, weil ich wüsste, was man damit anrichtet. ja. Wenn ich also merke, ich, ich habe da einen Crush und da ist jemand, der
1: läuft, läuft irgendwie mehr. Also ein Crush ist für uns beide was komplett anderes. Ein Crush okay. habe ich, wenn ich einen super heißen Menschen ähm, sehe. Ja. Ähm, was auch immer, lass es ein Kellner sein. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich einen kurzen Crush für die Dauer eines Abendessens.
2: Mhm. Und dann
1: ist es aber auch schon wieder durch. Das ist ein ja. Crush.
2: Okay. Verstehe. Okay, dann ähm, nenne ich jetzt nicht Quatsch. Ich habe jemanden kennengelernt, ähm, aber wie wir auch wissen, ist es bei mir sehr unnatürlich, weil ich ja ein sehr loyaler Mensch bin. Mhm. Ähm, aber stellen wir uns mal die Situation vor, ich würde jetzt jemanden kennen auf der Arbeit zum Beispiel und ich würde ihn irgendwie toll finden und es wäre jetzt irgendwie ein, weiß ich, äh, obligatorische Weihnachtsfeier und da würde jetzt irgendwie was laufen. Mhm. Ne? Im betrunkenen Zustand ja, einfach ein bisschen betrunken und dann läuft da was. Was ich stand jetzt mir nicht
1: vorstellen also, kann. So ja also geht das jetzt auch nicht. Nee. Vollkommen und aber
2: auch, wie gesagt, meine Langbeziehung auch, nee, ich kann mir nicht vorstellen, das mache, aber sollte es jetzt so sein, weil das Spiel will das ja jetzt so, dann betrüge ich. Ähm, aber wenn in meiner Beziehung alles gut ist, dann warum soll ich ihm das sagen, so wenn es einfach nur besoffen passiert ist und es überhaupt keinerlei Bedeutung hat. Es würde so viel zerstören, und ähm, ja, würde ich nicht wollen. Aber ich bin halt auch der Meinung. Und deswegen ist diese Frage für mich auch so ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, dass du nicht betrügst, selbst nicht besoffen, wenn du glücklich bist. Das da glaube ich, ich auch. Ganz stark mal gesagt, wenn du happy bist in deiner Beziehung mit dem Mann, mit der Frau, ja. dann
1: betrügst du nicht. Da bin ich ganz bei dir. Ne?
2: Ja. Deswegen, ist es ist zwar jetzt eine blöde Entscheidung gewesen, so, ne? man muss sich jetzt entscheiden, aber das eigentlich. ist eine gute Frage. Ne? Eigentlich würden wir sagen, oder sagen wir. Wenn wir halt wirklich lieben, was wir ja gerade tun, dann ähm,
1: Und wir können so glücklich sein, dass wir das gerade tun.
2: Können wir wirklich. Hm. Absolut.
1: Wo fängt hm. für dich Betrügen an?
2: Ähm, ja, auch bei Körperlichkeiten.
0: Nummer austauschen?
2: Nummer austauschen, da gibt es ja diverse Gründe, warum man das macht. Hm. Ähm, klar, wenn jetzt irgendwie mein Freund mit einer Frau irgendwie täglich WhatsApp austauschen würde und äh, irgendwie ständig Kontakt hätte, ja, hm. fände ich schwierig, ja, ähm, aber mein, das sind sind wir bei diesem Punkt so, ne, dass, wenn was nicht richtig ist, dann, 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 dann in der Beziehung, dann passiert sowas vielleicht auch, also ich habe zum Beispiel auch eine sehr gute Intuition, und erinnere dich an den Neuseeländer. Da habe ich auch immer gewusst, der hat da irgendwie jemanden. Ich da. glaube
1: auch, das Bergmann. Ich glaube auch, man das würde mir man. das anmerken.
2: Ja, genau.
1: Ich, ja, doch.
2: Genau. Und ich glaube, ich meine, selbst wenn jetzt jemand, wenn jetzt mein Freund verlieben würde, eine Frau, selbst wenn da noch nie was gelaufen ist, mhm. ist natürlich kein Betrügen per se. Aber klar würde es natürlich unsere Beziehung im Worst Case zerstören. Ne? Ja. Ähm, aber auch da ist halt so die Sache, und das passt zu mir zum Thema erste Liebe, Ähm, man ist halt nie Herr der Dinge so, weißt du man man weiß halt nie, was irgendwie passiert dass das Leben nimmt irgendwie so seinen Lauf und in den meisten Fällen hast du es halt einfach nicht in der Hand also versuch halt irgendwie eine gute Beziehung zu führen, kommuniziere gut das finde
1: ich nicht, ich finde schon, dass man das in der Hand hat hast du? ja, na klar hast doch aber keine
2: Gefühle in der Hand nee,
1: glaub mir, hast du nicht ja, aber die Art und Weise, ob man eine gute Beziehung führt, hat man schon in der Hand.
2: Wenn du einen kompatiblen Partner hast, wenn du an meinen letzten Partner denkst, der überhaupt nicht in der Lage mit mir zu kommunizieren.
1: Würde, ich wär, würde ja für mich schon an Anfang an nicht in Frage kommen.
2: Das ist schwierig. Stell dir vor, du hast diese Gefühle, die du gerade hast mit mhm. deinem Freund. ne? Und glaub mir, die kannst du auch haben wenn dein Partner vielleicht nicht so super kompatibel zu dir ist, weil das ist diese Verliebtheit und das zieht dir einfach den Stecker. Das merkst du ja gerade selbst. So und manchmal verliebt man sich in Typen, die vielleicht gar nicht so gut auf unser Leben passen. Aber ich mag, in Solche
1: Typen verknalle ich mich, aber in die würde ich mich nicht verlieben. Das, also, das hat ja von Anfang an schon immer nicht geklappt. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten.
2: Okay. Ja, ja mir ist das ich, ich habe mich in solche Typen verliebt. Definitiv. Und es war ja trotzdem schön, das ist ja nicht schlimm. Ja, aber ähm, das Ding ist halt, wenn es halt da so ne nicht läuft mit der Kommunikation und, und mit dem, dann, dann ist es halt einfach wahnsinnig schwer, da, hm. da zu kämpfen. Und deswegen glaube ich halt, Sachen, die kommen, manchmal hat man sie aber nicht in der Hand. Also So habe ich es halt bisher erlebt. aber. Okay. Ich hoffe, du machst die Erfahrung nicht, aber ähm, ja. Das, es spielt halt leider nicht immer so, wie, wie man sich das wünschen und vorstellen würde. Ich habe mich so gefreut, mit dir über deine Liebe zu sprechen. Über deine erste Liebe.
1: Danke, dass du immer alle meine kleinen, trotteligen Teenager-Fragen so ernsthaft ähm, beantwortest und ähm, recherchierst. Und... <lacht> mir hilft, Natürlich. all das äh, zu verstehen, was man hier den Stecker zieht, was ich übrigens einen ganz tollen, ganz tollen Vergleich finde. Ja. Ähm, ja, und danke, dass es dich gibt.
2: Oh, ich danke dir, dass du mich von Anfang an aufgehoben hast. Bei meinem Liebeskummer, das ist ja nicht das erste Mal gewesen, das hast du beim zweiten Mal auch so gemacht. Und ja. ähm, Danke, dass du auch all diese Sachen mit mir
1: teilst. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Bis bald. Bis bald.
0: Das war Feuchtfröhlich, der Podcast über Sex, Liebe
1: und Beziehungen. Folgt Lina und Heidi auf feuchtfröhlich.show. Auch auf Facebook und Instagram.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.